0: Deze podcast wordt u aangeboden door Huiskunst Communications.
1: Bij elke crisis proberen de actoren in zo'n crisis proberen de schuld naar de ander af te schuiven. Het is mijn schuld niet.
0: Ik geef u één advies mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. Ik ga uh... geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie van Adformatie over crisiscommunicatie. Over hoe bedrijven, organisaties en personen zich staande kunnen houden in een crisis. Want welke strategie moet je als communicatieadviseur volgen... En waarom is het toch handig om net dat ene interview te geven? En hoe krijg je de regie weer in handen? Vragen waarin we in deze serie antwoord op hopen te krijgen. Mijn naam is Frank Kromer... en in deze aflevering gaan we het hebben over... schuld, boete en de pest. Crisiscommunicatie draait allemaal om keuzes maken. Keuzes die onder zware tijdsdruk genomen moeten worden. Gaan we links... Of toch rechtsaf. En als die keuze eenmaal is gemaakt, dan moeten we als de wie de weerga aan de slag om het verhaal naar buiten te brengen. Zowel intern als extern. Als er één plek in Nederland is met een abonnementje op crisissen, dan is het wel Den Haag. Politiek Den Haag. En iemand die veel brandjes van dichtbij heeft meegemaakt is Henry Kruidhoff. De oud-journalist heeft als communicatieman talloze jaren op het ministerie van OCW en landbouw gebivakkeerd. En tot 2015 was hij de spindokter van de VVD. En nu doet hij nog steeds waar hij goed in is. Achter de coulissen communicatieadvies geven vanuit een kantoortje... dat hij huurt in het gebouw van het ministerie van Economische Zaken. En dus toog ik naar Den Haag... om te praten over de politiek- en crisiscommunicatie. En daarbij draait het allemaal om prioriteiten stellen. Bij een crisis, en we komen misschien zo nog
1: wel even op wat voor crisis dat zou kunnen zijn... Euh, kijken welke doelgroepen je hebt... En wie wat het snelst moet weten. Dat is eigenlijk, uh, de, de, je moet ook onmiddellijk prioriteiten stellen namelijk. Wie moet het eerst geïnformeerd worden?
0: Een van de meest intense crisissen die Kruithof heeft meegemaakt... was de varkenspest in 1997. Het is alweer een tijd terug, maar het was een ongelooflijk drama. Een drama dat maar liefst twaalf maanden duurde. En zoals bij elke crisis begon ook deze voor Kruithof. Met een telefoontje.
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het ja. komt een belletje. In dit geval kwam dat dan van de dienst die zich bezighoudt met dierziekten. Die zei, we hebben voor het eerst sinds, ik denk 40 jaar... een geval van varkenspest. Dan breekt, nou ik wil niet zeggen paniek... maar er breekt wel enorme spanning uit. Uh, je hebt 40 jaar lang niet met zo'n dierziekte te maken gehad. Er is eigenlijk geen dierenarts meer in, uh, in, uh, in Nederland... op dat moment, nu weer wel... Uh, die nog weet wat varkenspest is... Um, die dus, die, dus die, kun, die kan het ook niet constateren. Achteraf bleek ook dat die varkenspest... vanaf toen, op het moment dat het gemeld werd... eigenlijk al vier weken aan de gang was. Omdat geen, geen veearts in de gaten had wat er eigenlijk aan de gang was. Toen was het inmiddels ook zo verspreid... dat je in hele grote gebieden in Nederland... Uh, een verbod op het vervoer van dieren moet instellen... Echt hele grote gebieden. Ik heb het over provincies bijvoorbeeld. Hele provincies die gewoon platgelegd worden. Mag geen, geen, geen dier meer vervoerd worden. Maar ja, die dieren zitten wel ergens. En die moeten uh, uh, eten krijgen. Die, moet, die worden groter. Nou ja, dat, dat, en aanvankelijk denk je. Je hoopt aanvankelijk dat je het in een paar weken hebt opgelost. De varkenspest heeft uiteindelijk een jaar geduurd. Uh, dat, de hoeveelheid problemen die dan op je afkomen... Uh, en die zie, dat zie je in de eerste dagen van zo'n crisis, zie je dat gebeuren. Zie je het ook uitdijen. Hè? In het begin heb je het helemaal niet in de hand. Uh, en alsmaar moet je communiceren uh, dat er weer een gebied bijgekomen is... waar niks vervoerd mag worden. Dat er weer uh, uh, ernstige gevallen van besmetting zijn. Nou ja, het enfin, gaat zomaar door. En, dat, en dan moet je dus aan iedereen communiceren... Echt aan iedereen. Ik heb in die tijd uh, met allerlei radiozenders... Zat ik, vrij... ik had een studio in mijn werkkamer staan. Hadden ze voor mij geïnstalleerd. Uh, zodat ik uh, op elk moment van de dag en de nacht... Uh, verbinding kon maken met welke studio in Nederland dan ook. Uh, om rechtstreeks in radiouitzendingen te komen.
0: Kruidhof kreeg dus te maken met het zogeheten drip-drip-drip scenario. Waarbij er steeds maar weer slecht nieuws naar buiten komt. Weer een gebied vergrendeld. Weer een fokkerij gesloten. En elk bericht had grote gevolgen voor de maatschappij. en natuurlijk vooral voor de boeren. hun bedrijfsvoering kwam gewoon van de een op de andere dag stil te
1: liggen. Ze konden niks meer, ze mochten ook niks meer. Ze moesten die beesten in leven houden. Aanvankelijk, later zijn we ze gaan vernietigen. Maar dat is ook dan weer een later besluit. wat je dan ook alweer moet communiceren. Iedereen die dat nog heeft, die dat heeft meegemaakt. is natuurlijk alweer, wat is het, bijna twintig jaar geleden. Uh, herinnert zich misschien nog die grijpers. In Oostelijk Brabant is een tweede geval
0: van varkenspest geconstateerd. Besloten is nu om alle varkens in een straal van 2 kilometer rond bij de boerderijen te vernietigen. Binnen dit gebied liggen ongeveer 60 boerderijen waar gemiddeld 1000 varkens worden gehouden. Volgens het landbouwministerie zijn de maatregelen
1: hard, maar onvermijdelijk. Dat zijn hele in, uh, indrukwekkende uh, beelden die, die het hele land doorgingen natuurlijk. Want de journaals stonden dat natuurlijk uh, allemaal uit. Uh, dus iedereen zag dat. En, en we hebben in die tijd miljoenen en miljoenen varkens vernietigd.
0: Ja, hoe bewaar je toch de rust? Als ik een kleine vergelijking mag maken met bijvoorbeeld de fipronilcrisis. Daar begon al redelijk snel het Zwarte Pieten. Ja. Dat is, dat, is dat, is ja, dat is
1: het kenmerk van een crisis. Dat is het kenmerk van een crisis. Bij elke crisis proberen de actoren in zo'n crisis proberen de schuld naar de ander af te schuiven. Het is mijn schuld niet. En ik ben niet verantwoordelijk. Dat, dat is de natuurlijke neiging van de meeste uh, actoren in zo'n crisis. Uh, hoe bewaren we de kalmte? Nou, we hadden toen het geluk dat we een secretaris-generaal... Secretaris op het ministerie van Landbouw hadden, Tjibbe Joustra, nu de voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... Uh, die uh, uh, heel strak leiding gaf. Altijd al, dat was zijn natuur. Maar bij zo'n crisis is dat helemaal van heel erg groot belang... Hij, we hadden een aanvankelijk geloof vier keer per dag hadden we een crisisberaad. Dat was dan een, een, zeg maar een klein kernteam waar alle belangrijkste mensen bij elkaar zaten... die die crisisbeheersing moesten doen. Als die vergadering begon, mocht er geen informatie meer worden toegevoegd. Dus nieuwe informatie werd tijdens die vergadering niet toegevoegd. Anders kom je nooit tot besluiten. Maar hij was heel strak in het, in het leiden van zo'n crisis. Dat is ook de enige
0: manier in de kalmte te bewaren. Hoor. Deze crisisberaden vonden maandenlang dagelijks plaats... Natuurlijk, de frequentie werd langzamer, het ging van vier keer per dag naar twee keer, naar één keer. Maar het overleg bleef altijd. Want ook al heb je op een gegeven moment de brand of de crisis onder controle, het vuur is nog niet uitgeblust. En de les die Kruidhoff geleerd heeft, zorg voor een klein kernteam. Want zodra er een crisis uitbreekt, wil iedereen zich ermee bemoeien. Want de crisis zelf is een drama, maar het hele gebeuren eromheen, dat is toch spannend. Iedereen wil daarbij zijn en het liefst zonder verantwoordelijkheid te dragen. En als je dan eenmaal een klein kernteam hebt... zorg er dan ook voor dat iedereen een strakke taakomschrijving heeft. Nou, In die crisis was, was heel uh, belangrijk
1: dat iedereen zich met
0: alles bemoeide. Dat is,
1: moet je niet doen. Je moet, iedereen moet zich bij zijn eigen discipline houden. Ik was verantwoordelijk voor de communicatie. Dan ga ik dus over de communicatie. En dan moet niet iedereen zich met, met de manier waarop de communicatie plaatsvindt gaan bemoeien. Uh, zo uh, zo uh, uh, is er iemand verantwoordelijk voor letterlijk de bestrijding van de ziekte... Daar heb ik geen verstand van. Dus daar moet ik me niet mee bemoeien. Um, het uh, nou ja, zijn, zijn allerlei juridische vraagstukken. Dan hebben we de juristen voor. Dan moet je het ook aan de juristen overlaten. Aanvankelijk, in die crisis, liep dat een beetje door elkaar... totdat jouw ingreep. En, uh, en, uh, en iedereen ook echt op zijn eigen discipline gezet werd. Dat is ook echt noodzakelijk. Want anders dan gaat iedereen door elkaar kakelen. En dat leidt tot niks.
0: Iedereen moet dus bij zijn eigen discipline blijven. Behalve, behalve als je Henry Kruidhoff heet. Want tijdens een andere crisis, die rond de gekke koeienziekte... deed hij precies waarvan hij net zei, niet doen. Hij ging namelijk op Andermans stoel zitten.
1: Uh, toen de BSE-crisis uitbrak, uh, de gekke koeienziekte in Engeland... toen uh, uh, werd er dus een importverbod van kalveren uh, afgekondigd... vanuit Engeland naar Nederland. Uh, maar we hadden net die dag ervoor... 64.000 kalveren geïmporteerd. 64.000, ben ik niet helemaal zeker, maar ik dacht dat het zoiets was. En, uh, uh, en die kalveren, daar was, was de vraag... wat gaan we met die kalveren doen... die we de dag voor het importverbod hebben, uh, hebben geïmporteerd? Want het argument namelijk... dat gehanteerd werd voor het instellen van het importverbod... was de volksgezondheid. Het was gevaarlijk voor mensen. Dat was ook zo, want de, de BSE, BSE kon... weliswaar was dat risico beperkt, maar dat wisten we toen nog niet... Uh, de ziekte van Kroetsveld Jacob bij mensen veroorzaakt, dan ga je aan dood. Dus, uh, uh, dus het was volksgezondheid was het argument waarom dat importverbod werd afgekondigd. En de vraag was, wat doe je met die 64.000 kalveren? Daar is ambtelijk eerst over gesproken. Amtelijk is toen, toen heb ik zelf geadviseerd om die 64.000 kalveren... bemoei ik me dus met de inhoud, hè, als communicatiepersoon... Uh, 64.000 kalveren te vernietigen, dat was mijn voorstel. Dat was niemand het mee eens. Echt helemaal niemand. Um, dat besluit werd dus genomen om dat niet te doen... om die gewoon in de consumptieketen te laten komen. Um, maar de minister uh, moest daarna, uh, diezelfde dag toen dat besluit genomen werd... moest naar de Tweede Kamer om uitleg te geven... over wat hij dan ging doen aan, uh, aan, de, aan, aan deze BSE-crisis. En toen vroeg de minister onderweg hier vandaan naar de Tweede Kamer... Zo stukje van, in de auto, een stukje van twee minuten rijden... Uh, vroeg aan mij... Um, wat zou jij doen met die 64.000 kalveren? Ik zeg, nou, ik zeg, uh, vernietigen. Ik zeg dat, want als je dat niet doet, als je ze niet vernietigt... dan ga je het zelf ook maar uitleggen. Want ik kan niet uitleggen waarom we uh, de kalveren... die we een dag eerder hebben geïmporteerd uit Engeland... gewoon kunnen opeten. Terwijl we een, om de volksgezondheidsredenen besluiten... om niet meer te importeren. En toen ging, hij heeft niks tegen me gezegd, toen. Hij loopt de Kamer in en heeft, uh, heeft toen in de Tweede Kamer gezegd... dat hij die 64.000 kalveren zou vernietigen. Ja, ik kon het gewoon echt niet uitleggen. Was er was geen sprake van. Dus dan, dan zie je dus dat om, om redenen van communicatie... inhoudelijke besluiten soms genomen worden.
0: De ambtelijke laag, hoe reageer je? Dat, dat uh, laat ik in het midden. <laughs> Genoeg over ziektes en departementen. Het is tijd voor echte politieke drama's. Dan zit je bij de VVD altijd wel snoor. In zijn tijd als hoofdcommunicatie van de liberale partij... hield Kruidhoff de lijntjes kort en strak. Een Kamerlid dat een zegje wilde doen over een dossier waar hij niks mee te maken had... ...werd meteen het zwijgen opgelegd.
1: De laatste crisis die ik heb gedaan als chef communicatie van de VVD-fractie in de Tweede Kamer... ...was de zogeheten bed, bad en broodcrisis.
0: Het gaat echt over een onderwerp waarvan altijd is gezegd... ...als er één onderwerp is waar een kabinetscrisis uit kan ontstaan... ...dan is het wel de opvang van illegale en asielzoekers. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het is ook een hele principiële kwestie.
1: Dan heb je alleen maar te maken met de woordvoerder op dat gebied. Dus het Kamerlid dat dat in portefeuille heeft. Dat is er één en niet meer dan één. De fractievoorzitter, meestal ook de vice-fractievoorzitter, omdat die twee, dat is wel een duo. En dan het kabinetslid dat er uh, bij betrokken is. Uh, en dan heb ik het wel eens een beetje gehad. In dat, geval, in dat geval was dat Klaas Dijkhoff. Die was toen staatssecretaris die over de asielzakken ging. Uh, nu fractievoorzitter. Um, en, en dat, dus dat groepje is klein. En de rest moet je ook gewoon weghouden. Die, die hebben er ook niks mee, hebben er niks mee te zoeken en die willen er ook al, absoluut niet bij hebben. Want als ze zich mee gaan bemoeien, gaat fout.
0: Ja, precies. Maar dat, dat, ja, die, ze lopen door de gangen, daar zijn journalisten ja, en andere Kamerleden. Ja. Wat vindt u ervan? Ja,
1: dat is de kwestie van discipline. En disciplineren.
0: En, en is dat moeilijk?
1: Op te leggen. Nou, dat valt wel mee. Uh, maar dat kwam omdat ik inmiddels al natuurlijk wel een carrière binnen die VVD-fractie had. Ik zat er al vijf jaar. Uh, en ik, was, ik stond bekend als een boeman. Ze mochten mij niet zo. Uh, omdat met name in de eerste periode... dat was het eerste kabinet Rutte... wat samen met het gedoofsteun van de PVV was. Toen werden alle Kamerleden eigenlijk enorm gedisciplineerd... omdat uh, het, het, de angst dat dat kabinet zou vallen heel groot was. En dus ja, mocht eigenlijk niemand zelfstandig iets doen... en moest altijd alles langs voorlichting. En, die, en Stef Blok, die toen fractievoorzitter was, was daar ook heel scherp op. Dus uh, Kamerleden die uh, uh, op eigen houtje dingen gingen doen... die werden heel snel afgestraft. Dus, dus dat, dat gebeurde al niet meer. En omdat die discipline wel een beetje, ze
0: wel een beetje gewend waren... was dat niet zo ingewikkeld. Dat lukte wel. Onze spindokter was dus geen lievertje. Hij was de baas... Maar hij wist donders goed waarom hij zo'n strak beleid kon
1: voeren. Dat kon ik natuurlijk alleen maar doen... omdat ik de absolute steun had van de fractievoorzitter... En dat was toen al Zelstra, Zijlstra, in die, met die, bij die laatste crisis. En uh, uh, dat kan je ook alleen maar doen als je de absolute steun van de fractievoorzitter hebt. Want als je die niet hebt, kun je als hoofdcommunicatie helemaal niks. Want je hebt geen eigen... Uh, uh, je bent maar een medewerker, tenslotte. He, zo kijken ze ook naar je. Mm, nou, min of meer. En, uh, maar als je, de, ja, als je de absolute steun van je fractievoorzitter
0: hebt, dan lukt dat wel. Het strak organiseren van een partij is overigens niet alleen een VVD-dingetje. Ook het CDA, met beroemde spindokters zoals Jack de Vries en Jan Schinkelshoek kende een harde hand. Straks duiken we met kruid of verder in de VVD-crisissen. Maar eerst, eerst is het tijd voor een boodschap van onze sponsor. Huiskunst Communications werkt al meer dan 25 jaar voor bedrijven en organisaties die actiever en creatiever willen communiceren. Integriteit staat daarbij voorop. Want wat wilt u liever? Achter de feiten aanlopen of zelf de agenda bepalen? Huiskunst Communications staat voor actief, creatief en integer communiceren. Iets anders werkt niet. Ik had dat niet moeten doen en dat spijt mij zeer. Tja, voor Halbe Zijlstra was dus schuld duidelijk nadat hij betrapt was op een leugen. De leugen dat hij een ontmoeting had met Poetin in dienst buitenhuis, waar de Russische president een verhaal hield over zijn ambities voor een groot Rusland. En de boete? Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten... ...zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan zijn majesteit de koning. Maar toch... Had Kruidenhof dit nog kunnen spinnen?
1: Hier was gewoon sprake van een leugen. Ja, dat, is, dat vind ik. Die, die is betrekkelijk makkelijk. Uh, omdat uh, uh, als je eenmaal openlijk liegt in de politiek. zo duidelijk uh, uh, dingen vertelt die gewoon echt niet gebeurd zijn. wat in dit geval zo was, dat hij op de Dacia. Van Poetin geweest zou zijn, wat gewoon echt absolute onzin was. Um, uh, ja, dan is je geloof. En, en dat komt uit. Ja, dan is je geloofwaardigheid weg als minister van Buitenlandse Zaken. Zeker als minister van Buitenlandse Zaken. Als hij nou minister van Sociale Zaken geweest was, was het misschien nog niet eens zo erg geweest. Maar als minister van Buitenlandse Zaken, zoiets, daar, daar kan je niet doorfunctioneren. En nou heeft Mark Rutte altijd de neiging om mensen heel lang de hand boven het hoofd te houden. Hij is uiterst loyaal aan zijn mensen. Wat ik een positieve eigenschap vind. Maar soms schiet hij daarin door. En, uh, en is die net iets te lang loyaal. Ja. En in dit geval, ja, uiteindelijk moest Halbe. Kon er echt niet anders. Halbesuilsteren moest toen afreden. Dan ja. valt er
0: niks meer te crisis... Nee, manageren. dan is er niks crisis aan. Nee, 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 dan is het zoals het is. Heeft u in uw carrière meegemaakt bij bewindspersonen... bij wie het kwartje wel of net... Niet
1: Ivo opstelte. Uh, uh, Ivo opstelte die uh, met, de, met de interne problemen... het bonnetje, uh, met Fred Teven. Uh, er was een bonnetje uh, van een bepaalde betaling... aan een, aan een crimineel zoek. Um, en, en dat heeft bijna tot de val van Ivo te geleid. En dan heb je inderdaad de discussie van... moet hij wel blijven of niet blijven? Nou ja, uiteindelijk uh, is hij daar toen uh, op afgetreden... maar dat is pas helemaal aan het eind geweest.
0: Precies. En welke rol speelt dan uh, de directeur communicatie? Want ik neem aan bepaalde... ja, dat u Een adviserende,
1: een adviserende. Ja, dat ben je. Je bent ja. een adviseur van, van, het, van de, de leiding, de politieke leiding van de partij. En uh, dus, dus je geeft adviezen. En op enig moment, uh, uh, ja, je, je zegt van wat het effect zal zijn van bepaalde besluiten in de publiciteit. Daar, daar zit je ervoor.
0: Ja. Maar bedenkt u dan ook uh, het verhaal uh, mee? Hoe het verteld zou moeten worden?
1: Zeker. Zeker, daar denk ja. je over mee. Ja, ja. ja zeker.
0: kunt u ja. daar een klein uh, tipje van de sluier geven, hoe u daar heeft meegedacht? Ja,
1: kijk, um, het, het, ging hier, het, het ging hier over bijvoorbeeld, dat is ook uitgebreid in de publiciteit geweest, over uh, brieven die vanuit de, van de minister naar de Kamer gestuurd werden, dat Kamerleden van ons daarbij over meegedacht hebben. Dat had nooit gemoed, dat had echt nooit gemoed. Dat is ook de, eigenlijk uiteindelijk de val van Art van der Steur geweest, dat zijn opvolger. Uh, omdat dat, uh, ja, dat is te openlijk gebeurd. En dat had eigenlijk helemaal niet moeten gebeuren. Het dat, dat gaat wel heel ver als een Kamerlid brieven van de minister aan de Kamer gaat, mee gaat schrijven. Dat kan niet. Nee, dat, is dus, dat, dat, dat zijn dingen waar je wel over mee praat. Ja, je hebt geen beslissende stem. Je bent adviseur. En dat is, dat is het. En uh, ja, meer is het ook niet.
0: Blijkbaar was op dat moment de stem van of niet sterk genoeg. Want na de onthulling trad ook Art van der Steur af. Ik heb alle vragen. ...in dit debat beantwoord. Ik hecht eraan verantwoording af te leggen aan uw Kamer. Maar ik zie, ik merk en ik voel dat mijn antwoorden er niet toe doen. Het Zwarte Pietenspel explodeerde in het gezicht van de minister. Bij de hele tv affaire moet ik denken aan het nummer Politiek van Bram Vermeulen. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Wist ik er niks van, kunnen ze mij niks maken... Dus ik kijk niet. Als ik niet kijk. Uiteindelijk draait het in de politiek en ook in crisissen om het contact met de pers, met de media. En daarom is Kruidhoff altijd precies hoe hij zichzelf moest positioneren.
1: Ik zelf heb altijd uh, als, uh, uh, als belangrijkst, het, het belangrijkste gevonden: het zorgen dat je een hele open en goede verhouding hebt tot de media. Uh, uh, ik, ik zelf had uh, uh, bijna dagelijks uh, echt letterlijk een vorm van spreekuur. Um, uh, dan in de loop van de middag dan kwamen de journalisten bij mij op mijn kamer binnen... en dan kregen ze koffie. Maar ze wilden allemaal bij mij binnen en nooit tegelijk natuurlijk. Dus ik had een wachtkamer. Nou, dat was, dat was de, de, de wachtruimte van de VVD-fractie. En daar zaten daar allemaal kranten en zo. Dus daar, daar zaten ze dan soms in de wachtrij, soms wel met vier, vijf tegelijk in de wachtrij... Om, totdat ze bij mij binnen mochten. Um, en dat was omdat ik altijd... Kijk, ik ga nu echt even uit de oude doos. Toen ik begon, was Gijs van der Wiel... de directeur van de Rijksvoorrichtingsdienst. Het is al lang overleden. En uh, die, had, die had als werkmethode... Uh, dat als een journalist kwam met de helft van het verhaal... maar de helft had hij goed, maar de andere helft niet... dan gaf hij de andere helft. Want hij zei, die journalist heeft... Heeft. Anders komt hij met het halve verhaal. En dat kan schadelijker zijn dan dat ik hem het hele verhaal geef. Nou, dat is eigenlijk de instelling die ik ook altijd gehad heb. Uh, als, als een journalist goed geïnv... Kijk, als een journalist komt vragen: is er nog iets? Dan zeg ik nee. Maar als een journalist met een verhaal komt dat voor een groot deel deugt, dan krijgt hij van mij de rest. Dat is
0: natuurlijk een interessant punt dat Kruidhoff maakt. Want in hoeverre help je een journalist als hij met een scoop aan de poorten staat te rammelen? En waar leg je dan de schuldvraag neer? Een andere tactiek van de Spindokter is er een... die zo zou kunnen dienen als de titel van zijn biografie. Ik besta niet.
1: Ik besta niet, heb nee. ik, uh, heb ik uh, altijd gezegd. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om de Spindokter of de voorlichter... Of, wat, of wie dan ook die, die functie vervult. Het, het gaat om... Om de, in, in dit geval de VVD-fractie. Uh, uh, en, en dus ik, ik praatte altijd alleen maar op achtergrondbasis met, uh, met journalisten. Ik wilde ook per se niet dat het herleidbaar was naar mij. Uh, ze konden veel informatie van me krijgen, maar op achtergrondbasis. Nooit citeerbaar. Uh, en als ze citeerbare quotes wilden hebben, moesten ze bij een van mijn medewerkers zijn. Dan konden ze daar quotes halen, maar dat deed ik nooit. Dus dat is, uh, en, en dat wisten ze. Het was ook maar een beperkte groep journalisten waarmee ik zaken deed. He. Van alle media natuurlijk wel één of twee. Maar dan houdt het bij, zeg eens, 25, 30 mensen totaal houdt het wel.
0: Wie zich in de crisiscommunicatie wil verdiepen, doet er goed aan om politieke campagnes te bestuderen, vindt Kruidhoff. Kijk naar de framing. Kijk naar wie er schuldig is voor een falend beleid.
1: Een verkiezingscampagne is een militair geleide operatie. Dat, heeft het, dat is de overeenkomst met een crisisorganisatie. Want dat, ook daar moet je eigenlijk militair leiden. Uh, je hebt geen tijd voor discussies, je moet beslissingen nemen. En iemand moet die beslissingen nemen. Dat heb je bij verkiezingscampagnes ook. Dan heb je een campagneleider en je hebt natuurlijk je lijsttrekker. En ook dat, dat is een klein team, het campagneteam. En die nemen dagelijks uh, beslissingen. En dat zijn beslissingen die uitgevoerd moeten worden, die niet ter discussie staan. Die moeten uitgevoerd worden. Nou, voorbeeld, um, uh, het beroemde voorbeeld van uh, Jan-Peter Balkenende, die tegen Wouter Bos zei, u draait en u bent niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? In nee, uw verkiezingsprogramma u bent, u bent niet staat niet eerlijk, meneer
0: Bos. In de stemwijzer staat dat niet
1: klopt. En u bent niet eerlijk. Daarmee was Wouter Bos in één keer zijn positie kwijt. Was het nou was het onwaar? Nee, het was niet onwaar. Het was, het, hij draaide op één punt. Absoluut. Uh, uh, was het helemaal terecht om dat als algemeen beeld neer te zetten? Nee, maar het is verkiezingstijd. En, uh, en dat is ook een soort van crisisorganisatie. En dan neem je dat soort beslissingen die heel erg veel invloed op hun verkiezingscampagne kunnen hebben. In dit geval was dat ook
0: zo. Het is natuurlijk leuk om te horen hoe het er in de politiek aan toe gaat, maar heb je er ook iets aan in het bedrijfsleven? En dus vroeg ik aan onze VVD'er of er grote verschillen zijn... tussen crisissen in de politiek... En in het bedrijfsleven.
1: Nee, want crisis, als je het weer over de crisis hebt... die zijn ook bij het bedrijfsleven, daar adviseer ik af en toe ook... Uh, eigenlijk hetzelfde. Ook daar zie je dat actoren gaan proberen de schuld en de verantwoordelijkheid af te schuiven. Ook daar zie je dat mensen het interessant vinden om bij zo'n crisisorganisatie te zijn. Behalve als ze verantwoordelijkheid moeten dragen, dan ineens weer niet. Dat zijn eigenlijk uh, uh, effecten die je, die je bij het bedrijfsleven en de overheid eigenlijk wel gelijk ziet. Dat, dat, ik is ik is niet dat is wel een beetje hetzelfde. Ja. En
0: uh. Heeft u ook wel eens geadviseerd van... Uh, jongens, we moeten gewoon de boetekleed aantrekken nu? Zeker. We moeten nu zeker. Opbouwen.
1: zeker. Tuurlijk, je moet, af en toe moet je gewoon zeggen... luister, we, zijn we hebben fouten gemaakt, natuurlijk. Dat moet je zeker doen. Zeker als voor iedereen zichtbaar is dat ze gemaakt zijn. Dan heeft het geen enkele zin om daar omheen te gaan draaien. Dat moet je ook nooit doen. Ja. Je moet gewoon zeggen, ja, dat klopt, dat hebben we fout gedaan. Dat is in, de, in, de, in, de, in de hitte van de strijd is dat niet goed gegaan. Ja, dat is dan zo. We moeten ervan leren. Wat aardig is, er is één, uh, één bedrijfstak waar ze dit tot grote hoogte hebben, hebben georganiseerd. Dat is de luchtvaart. Als er in de luchtvaart als een piloot een fout maakt die niet direct tot een ongeluk leidt of zoiets dergelijks. Maar, maar duidelijk wel een fout. Bijvoorbeeld dat leidt tot een bijna uh, uh, botsing in de lucht, maar niet een echte. Dan kan je als piloot zeggen, het oh, is goed gegaan, jammer mond, uh, verder klaar. Nee, in de luchtvaart is het cultuur dat zo'n piloot dat meldt. En, en, en zo'n melding wordt beloond in de zin van... Dat wordt, iedereen zegt dan tegen hem, dat is goed dat je dat gemeld hebt. Want daar kunnen we van leren. Er is iets fout gegaan. Wat er fout gegaan is, gaan we uitzoeken... Um, uh, maar we moeten ervan leren dat die fout gemaakt is. Dus is in de luchtvaart is het anders dan in bijna elke andere bedrijfstak. Daar, 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 daar is de lerend, het lerend vermogen veel groter. Omdat het melden van incidenten wordt beloond in plaats van gestraft.
0: Kortom, bij het uitbreken van een crisis moet naast het verhaal ook meteen in kaart worden gebracht... wie je moet informeren en wanneer. En bedenk dan ook meteen hoe het Zwarte Pietenspel gespeeld gaat worden. Wie krijgt de schuld en wie moet het boetekleed aantrekken? En daarbij is het handig om een strakke organisatie in te richten. Zorg dat je de touwtjes strak in handen hebt. Want anders, anders kan de schade nog groter worden. In de volgende aflevering van Geen Commentaar duiken we in de advocatuur. Wil je nou niks missen van onze serie? Abonneer dan via iTunes of Spotify of Soundcloud. En natuurlijk via de informatiewebsite. Mijn naam is Frank Romer. Tot de volgende keer. 감사합니다. <목소리>